0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Into The Job, le podcast qui donne la parole au métier loin de notre réalité. Et puisqu'il est difficile de s'imaginer ce que vivent réellement au travail les personnes qui nous entourent, je leur donne ici la parole pour plonger de l'autre côté du miroir. La dernière fois que vous êtes allé chez le médecin pour vous faire soigner cette grippe ou pour savoir ce que voulait dire cette douleur dans le dos, vous êtes posé la question de savoir ce que pouvait réellement se dire votre médecin, l'homme ou la femme derrière la blouse blanche est-ce que sa journée ressemble à une succession de consultations comme la vôtre Comment arrive-t-il à rester optimiste avec tous les cas qu'il traite au quotidien Et de votre côté, faites-vous confiance à votre médecin Ou avez-vous déjà pensé à remettre en question la parole des professionnels de santé que vous consultez D'ailleurs, pourquoi accorde-t-on naturellement autorité et supériorité aux médecins et autres spécialistes Si vous avez écouté le dernier épisode sur le métier d'astrologue, vous conviendrez qu'entre les deux fort à parier que celui du médecin remporte la palme de la crédibilité. Sirima est médecin-pneumologue spécialisé en tabacologie et en cancer des poumons. Bam, ça vous fait forcément un petit effet. Ça peut vous angoisser d'entendre le mot cancer. Ça peut vous interroger quand vous pensez à la pneumologie. Ça peut aussi vous rendre admiratif devant toutes les connaissances que l'on peut s'imaginer derrière ce titre. Malgré nous, ce métier ne nous laisse pas indifférents. Dans cet épisode, Sirima raconte qu'elle n'aime pas tellement dire le métier qu'elle fait les inconnus, pour toutes ces raisons. Elle n'est pas que ce métier imposant qu'elle pratique 5 jours sur 7, en dehors de ses astreintes. Sirima nous fait passer de l'autre côté du miroir pour nous faire comprendre comment elle vit son quotidien de médecin spécialisé. C'est parti pour 30 minutes. Très bonne écoute. Bonjour Sirima. Bonjour Laura. Merci, euh, Sirima, tu avec moi. Sirima, tu es médecin pneumologue. Est-ce que tu, tu peux me dire euh, en, en quoi ton métier consiste euh,
1: Je suis médecin pneumologue, donc je travaille dans un hôpital, enfin, dans deux hôpitaux. J'ai un poste partagé entre le CHU d'Angers et le CH de Laval. Et donc, euh, mon activité se partage entre des consultations euh, à l'hôpital, des gestes techniques, donc ça peut être des, des, des prélèvements à euh, visite diagnostique, des ponctions pleurales, des endoscopies bronchiques peut-être qu'on qu reprécise, mais euh, donc des examens d'exploration euh, technique, et puis euh, la visite des, des malades qui sont hospitalisés dans les
0: deux services, euh, euh, surtout à Angers. Et donc dans ces deux hôpitaux, tu travailles au sein du service pneumologie, et tu travailles avec qui d'autre Il euh, y a quoi d'autre comme fonction, et comme métier dans ce service
1: Alors, euh, dans les deux services, c'est un petit peu la même, euh, la même structure, c'est comme dans tous les hôpitaux euh, de France, je pense, donc il y a des, des secrétaires qui ont un rôle central, <rire> <rire> des infirmières, des aides-soignants, des... tout le tout le personnel en fait paramédical et puis euh, des kinés, des... alors des étudiants en médecine, donc euh, ceux qui travaillaient à l'hôpital le matin, les externes, euh, les internes qui sont euh, donc de... à partir de la sixième année euh, après la sixième année jusqu'à la fin de leurs études de médecine et puis euh, mes collègues
0: médecins et, euh, et voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près. <rire> alors à quoi ça ressemble une journée type pour toi Tu arrives à euh, à l'hôpital, il se passe quoi Tu fais quoi en premier euh, Tu fais quoi de ta journée Tu fais quoi en dernier
1: pour cette, cette question, c'est un petit peu variable en fait, en fonction des, des semaines, en fonction des jours par Quand je fais la visite, c'est-à-dire une fois par semaine à, à Angers, euh, le matin j'arrive, et puis à 9h je prends les transmissions auprès des infirmières. Donc les transmissions, c'est le terme un peu technique pour dire que c'est un temps qu'on prend avec, avec les infirmières pour, pour qu'elles nous expliquent un petit peu les événements de la nuit, et voire de, de la veille, qu'elles nous donnent un petit peu des nouvelles des patients. Donc on fait le tour des patients qui sont hospitalisés en service et puis on voit quels sont les problèmes à régler, quelles sont les avancées, où est-ce qu'on en est. Euh, ensuite, après cette petite, en général, demi-heure, 20 minutes, demi-heure de transmission, on commence à voir les, les malades, on voit les résultats des examens, on voit les patients et puis on prend des décisions. Et euh, l'après-midi, je peux faire des consultations. Donc les consultations, c'est... Euh... C'est assez simple, hein, je, je descends euh, au service des consultations et je vois les malades les uns après les autres, je prescris les examens complémentaires. Et puis euh, la partie dont je parlais tout à l'heure de gestes techniques, c'est un petit peu variable, ça dépend de euh, d'où je suis, si c'est à Laval ou à Angers, c'est pas les mêmes horaires, pas forcément les mêmes jours, mais il y a des créneaux dédiés euh, sur lesquels les examens sont planifiés, donc ça peut être... Euh, euh, des fibroscopies bronchiques, des ponctions pleurales. Donc les fibroscopies bronchiques, c'est un peu l'examen euh, qui, qui fait peur aux patients. Ce n'est pas forcément justifié, mais ce n'est pas très agréable comme examen. Concrètement, c'est euh, tout simplement un tuyau euh, souple qui est muni d'une caméra et qui permet d'aller voir euh, les bronches, l'intérieur des bronches. Et c'est sous anesthésie locale, c'est un examen d'une dizaine de minutes et ça permet d'aller voir euh, euh, l'aspect des bronches, d'aller faire des prélèvements, des biopsies. Euh, à viser diagnostic euh, ou de faire d'autres euh, d'autres examens d'autres explorations et puis euh, le euh, L'autre euh, acte qu'on fait assez fréquemment, c'est des ponctions pleurales. Euh, donc ça, c'est un, un peu moins connu du, du public. C'est quand, quand des patients ont un épanchement, donc un petit peu de liquide qui se constitue dans la, dans la paroi qui entoure le poumon, donc entre les deux plèvres. Voilà, c'est un espace euh, au, au niveau du thorax, donc entre, entre le poumon et la paroi, et qui peut euh, contenir un peu de, de liquide dans diverses pathologies. Et donc dans ces cas-là, on peut faire un prélèvement de ce liquide sous anesthésie locale avec une aiguille... C'est un geste un petit peu technique et voilà, c'est les, les gestes
0: principaux qu'on fait pour les patients. Et quelle est peut-être la dernière chose que tu fais tous les soirs avant de partir ou tu es sûr que tu veux faire absolument ça avant de, avant de partir
1: En théorie, il euh, y a la paperasse, la paperasse qu'il faut faire qu'il faut faire un petit peu tout au long de la journée, les courriers, les... donc les courriers en fait c'est les, les comptes rendus de consultation ou d'hospitalisation, il y a, y a tout ça, c'est ce qu'on dicte en fait quand on voit un patient, euh, quel que soit ce qu'on fait, que ce soit un geste technique, une consultation, ou, ou euh, suite à une hospitalisation, quand, quand un patient sort d'hospitalisation, il faut qu'il ait un compte rendu où on dit un petit peu ce qui s'est passé, on adresse ce courrier à son médecin traitant et aux médecins qui le connaissent, et euh, pour ça c'est... Euh... C'est des choses à relire, à corriger. Et puis, il y a aussi toutes les demandes d'examens, toute la paperasse à faire, être sûr de ne pas avoir oublié de fixer des rendez-vous.
0: En fait, moi, je, 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 me, je me dis, on a l'image de, des médecins qui font des, des horaires pas possibles... Voilà, qui, sont, euh, qui font des heures des heures au boulot en fait toi t'as des heures de, de travail hein, entre guillemets de bureau classique c'est ça
1: alors euh, oui je commence à, à 9h de manière générale et euh, je dois me libérer pour euh, un peu avant 19h pour aller chercher mon, mon fils à la crèche et quand je, du coup quand je pars de Laval je suis obligée de partir un peu plus tôt parce que j'ai une heure de trajet après, euh, on n'a jamais fini, en fait, concrètement, c'est comme dans beaucoup de métiers, on a toujours des trucs à faire, donc on pourrait y passer des heures, et puis ça dépend de, de chacun, de l'organisation de chacun, c'est pareil, c'est comme partout, il y a des gens qui sont très organisés et qui sont plus efficaces et qui, euh, qui peuvent finir plus tôt, on n'a pas d'obligation euh, euh, forcément à rester euh, en dehors des, des choses qu'on a à faire, sauf quand on a des, ce qu'on appelle des astreintes, donc il y a... On, a, on est on est de de charge pour donner des avis pour les pour les patients qui ont besoin d'un avis de pneumologie les médecins de ville qui nous appellent les médecins de d'autres hôpitaux qui nous appellent quand il y a besoin de faire un, un geste technique ou de voir un patient de rapatrier dans un autre hôpital etc enfin c'est des des, char des charges diverses donc ça c'est c'est un peu la seule obligation où on est disponible sur 24 heures on, est, on a le téléphone qui peut sonner du matin à 8h30 jusqu'au lendemain matin à 8h30. Ou alors tout le week-end, ça commence le vendredi matin et ça peut être jusqu'au lundi matin. Ça, c'est un petit peu les seuls horaires où vraiment, il euh, n'y a pas de latitude. Mais sinon, le reste, on s'organise comme on veut.
0: Est-ce que toi, quand, quand tu rentres le soir, tu t'arrives à plus penser à tout ce que tu as vu la journée Parce que j'imagine que tu vois des choses parfois difficiles. Est-ce que tu arrives à faire la part des choses
1: Alors, assez bien, je trouve. Euh, ça a commencé pendant l'internat donc pendant toute la période, les 4 ans que j'ai passé à l'hôpital à temps plein euh, c'est surtout lié au fait que je travaille dans un service qui fait de la cancérologie donc je vois beaucoup de gens qui ont des, des cancers bronchiques et euh, je me suis rendu compte que étonnamment je les emmenais pas chez moi que même si je voyais des choses difficiles euh, quand je rentre chez moi, en fait je... je passe à autre chose je dis pas que j'y pense jamais hein, j'ai... Euh je peux y repenser mais c'est fugace ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche pas de vivre je pense que ce qui me perturberait ça serait si j'avais l'impression de ne pas avoir fait euh, tout ce que je pouvais pour que les choses se passent correctement, pas tout ce que je peux pour sauver les gens parce qu'on peut pas sauver tout le monde concrètement il faut bien se rendre compte de ses limites mais euh, si j'ai l'impression d'avoir fait les choses correctement même auprès de la famille euh, si les gens vivent des, vivent des situations difficiles et que leur famille est vit mal la situation, et que j'ai pas pris le temps d'aller les voir et de leur expliquer les choses, et que je, je sens qu'il y a des, des, des tensions, des choses qui sont pas, pas bien posées, et je pense que ça peut me perturber, mais sinon, euh, étonnamment, euh, je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à, à pas les emmener chez moi, et après, c'est comme toujours, y a des, y a des des, des il y a des exceptions, pardon. c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, euh, typiquement un patient jeune, quelqu'un qui va nous rappeler quelqu'un de notre famille, euh, bah, on y pense un peu plus,
0: tu, tu viens de le dire, en fait, tu, tu fais partie de, de ces personnes qui ont un métier qui font qu'on est confronté à, à la mort euh, plus ou moins régulièrement. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point tu es confronté à la, à la mort dans ton travail. Comment est-ce que tu gères ça Parce que moi, j'ai l'image d'un métier comme avec beaucoup de responsabilités vis-à-vis de ce sujet-là. Comment tu, tu gères ça
1: euh, De manière euh, différente en fonction de, des cas, mais... Euh... C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être humble, on peut pas tout faire, on ne peut pas forcément sauver les gens, la maladie reste grave, euh, donc c'est trouver un équilibre entre euh, aller faire des examens, aller avancer dans, dans, dans le diagnostic, proposer des traitements, et puis parfois savoir dire, bon là, là les choses vont se passer différemment, on va proposer des soins de confort, et donc les, ce qu'on appelle les les soins palliatifs aussi, il y a beaucoup de choses derrière ce terme, on va peut-être pas rentrer dans, dans les subtilités, mais, mais concrètement il s'agit d'accompagner les gens, et accompagner les gens c'est pas, pas ne rien faire en fait, c'est quand même assez important et c'est même vital, et, et donc oui moi je suis confrontée à la mort quotidiennement, je pense que je peux quand même dire quotidiennement, même s'il n'y a pas des morts tous les jours dans les, dans les services où je travaille, il y a quand même régulièrement, parce que c'est quand même c'est un, un, une maladie qui reste grave, le cancer du poumon, ça reste grave et il y a beaucoup de, de personnes qui en décèdent, même si je tiens à le dire. Parce que c'est important de le dire, ces dernières années, les choses ont beaucoup changé et j'espère que les gens qui entendront ce podcast sauront qu'il y a beaucoup d'espoir sur le cancer du poumon en ce moment. Donc c'est vraiment pas le moment de, de baisser les bras, il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, il y, y a des moments où on est dans une impasse et donc euh, on est confronté à la mort et on est surtout confronté à, à des patients qui souvent ont compris ont accepté, et puis des familles qui sont par contre en souffrance, parce que c'est parce que dur de, de laisser partir quelqu'un, et donc euh, on se retrouve à, à devoir, euh, j'allais dire gérer, mais je trouve que c'est vraiment pas, pas le terme, à accompagner le patient et sa famille, à être euh, disponible et, et en fait les choses se passent souvent bien, du moment qu'on qu fait les choses euh, en expliquant, qu'on est, qu est là pour les patients et pour leur famille, on leur explique les choses correctement et ça se passe bien, et
0: Justement, euh, ton métier, il est, il est souvent, donc tu le dis, confronté à la mort. Et en fait, euh, ça me fait penser euh, à cette posture d'autorité qu'a euh, le médecin euh, dans euh, l'imaginaire collectif et qui est quand même assez bien incarné. Le médecin voilà, dit un diagnostic, ça la ça rend concret, tangible. Toi, comment tu vis ou comment tu as appris à vivre avec justement cette posture d'autorité Et qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu en penses
1: comme tu le dis c'est c'est vraiment euh, c'est apprendre à vivre avec après il y a des gens qui ont une autorité naturelle il hein, y a des gens euh, j'ai j'ai l'impression que euh, les les médecins qui sont déjà enfants de médecins ils, ils ont déjà un petit peu euh, cette euh, cette notion là enfin pour eux c'est justifié ils ont ils ont cette autorité euh, après moi moi c'est vraiment un apprentissage surtout que je suis assez euh, pas forcément introvertie, mais j'ai du mal à m'imposer euh, par rapport au aux gens, puis à faire, à faire valoir mon, mon point de vue. Donc euh, j'apprends au fur et à mesure. C'est surtout, au au plus on est sûr de ses connaissances, plus on a de l'expérience finalement, et plus on a, du on a des facilités à dire non, mais en fait je sais ce que je dis, écoutez-moi. Et je suis assez surprise de voir que les, les gens, euh, globalement, euh, me font confiance. Donc euh, quand je leur dis quelque chose, ils ils font, ils sont plutôt euh, plutôt sympa, c'est assez rare qu'on remette en cause euh, ce que je ce que je dis. C'est vrai que quand ça arrive, c'est c'est très euh, c'est lourd quoi parce que <rire> parce que je je me, moi justement, je sais que moi je me permets pas de dire aux gens euh, quelque chose dont je suis pas euh, dont je suis pas assez sûre quand même. Pas forcément on n'est pas jamais à 100%, mais je suis assez honnête avec les avec les patients et euh, et par rapport à ce que tu disais, euh, mais ça dit un diagnostic, euh, parfois notre métier c'est aussi de de pas dire un diagnostic. Euh, je prends souvent l'exemple du patient qui arrive aux urgences, parce que euh, pendant nos études on fait des gardes quand même aux urgences, donc jusqu'au jusqu doctorat en fait on fait des gardes aux urgences, donc on voit euh, des patients arriver pour euh, douleur thoracique, douleur dans la poitrine, j'ai mal dans la poitrine. Donc le problème de ce, ce, ce symptôme c'est qu'en fait ça peut être tout comme ça peut être rien, et donc concrètement euh, les gens souvent sortent de, 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 des urgences et on sait pas ce qu'ils avaient mais on sait ce qu'ils avaient pas. Donc on leur fait l'électrocardiogramme pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infarctus qui soit en train de se passer, on leur fait une prise de sang, on leur fait une radio. Et donc euh, moi je leur dis, bon bah on sait que vous ne faites pas tel diagnostic, tel diagnostic, tel, di tel diagnostic. Je ne sais pas ce que vous avez exactement. On va, si ça persiste, c'est sûr qu'il faudra faire peut-être d'autres examens encore, mais là on a éliminé ce qui était grave ou ce qui nécessitait des choses, des gestes en urgence. Donc euh, parfois, bah, dans mon métier actuel, c'est aussi parfois ça, c'est de dire aux gens... Euh, alors concrètement, je ne sais pas exactement ce que vous avez, mais euh, ça ressemble plutôt à ça, et ça ne ressemble pas du tout à ça. Il faut être aussi humble, et je pense qu'effectivement, euh, faut pas non plus être sur un piédestal. On a des connaissances, il faut, il euh, faut assumer ses connaissances, il faut entretenir les connaissances. On a de la formation continue aussi pour être à jour, et je pense que notre posture à nous, c'est de pas non plus euh, faire preuve d'autorité sur des choses dont on n'est pas sûr. C'est être honnête avec le patient, être dans une relation où on lui dit, comme je leur dis souvent, moi je suis là pour vous conseiller, pour vous dire ce que je sais, vous avez telle maladie, moi mes connaissances sont celles-ci, je vous dis quelles sont les possibilités, c'est toujours vous qui déciderez à la fin, parce que c'est votre maladie, c'est votre, votre corps, c'est votre santé. Concrètement, c'est à peu près ça.
0: Est-ce qu'il y a des, des choses que tu n'aimes pas dans ton travail, et euh, dont tu te rends compte au final, mais qui font partie intégrante de ton travail
1: on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la paperasse, l'administratif, ça nous prend quand même beaucoup de temps. Il y a des choses qui se, qui se font avec l'habitude, qui sont de plus en plus vite. Euh, au début, dicter un courrier, quand on est interne, quand on, est, quand on débute, on ne sait pas à quoi dicter, on met des heures et des heures, et puis au fur et à mesure, les choses s'améliorent, et puis pareil, on les relie même plus, parce que finalement, on sait, on sait ce qu'on a dicté, donc ça va vite. Mais euh, il y a des choses qui sont toujours lourdes à faire, l'administratif pur, quand, quand on se retrouve à faire de la de la paperasse vraiment inutile, des choses... Il y a vraiment ça qui peut être lourd. Et puis, euh... Et puis il y a toute la partie aussi des patients qui parfois sont, euh... j'allais dire procéduriers, c'est pas le terme. Mais qui remettent tout en question, en bloc, pour, euh... enfin, qui sont dans la revendication permanente. Des gens qui ont des prérequis, enfin, qui ont des... Des, des idées préconçues et qui vont dire non mais moi euh, je, je suis pas d'accord avec ce que vous dites sans même nous écouter après c'est bien d'être remis en cause mais <rire> parfois ça nous pompe de l'énergie et on, on doit passer encore plus de temps à, à essayer d'informer de, 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 les gens de la meilleure façon possible sans, sans non plus les orienter dans un sens ou dans l'autre et puis finalement on se rend compte que parfois il y a, y a un retour euh, qui est vraiment négatif les gens qui, qui sont pas du tout accessibles en fait, je pense que le plus difficile, c'est peut-être ça. C'est quand on n'arrive pas à communiquer avec les gens. Quand on sent que ça ne va pas être possible. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Et ça peut être tout simple. Je pense que, je pense que quand on est une fille et qu'on a l'air un peu plus jeune que son âge, il peut y avoir des gens qui ont des blocages. Et ce n'est pas la majorité. Mais quand ça se passe, c'est un peu dur.
0: Et euh, comme tu es quand même sur des, un métier technique, tu parles de choses euh, sur les, les patients ne peuvent pas forcément comprendre tout de suite parce que ça reste technique... Euh, et pas forcément abordable, comment tu fais toi pour euh, arriver à expliquer aux gens Est-ce que c'est difficile ou est-ce que ça a été difficile pour toi
1: Je pense que c'est la partie la plus facile. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont il ne faut pas faire l'économie. Quand on programme un examen pour un patient, il faut lui expliquer ce qu'on fait... Et ça se passe toujours plus facilement. Et en fait, c'est valable pour tout, euh, que ce soit un malade en fin de vie, euh, que ce soit euh, donc la famille de ce malade en fin de vie, que ce soit pour faire une endoscopie bronchique, ou une fibroscopie bronchique ou une ponction pleurale. Quand on explique aux gens, quand on prend juste une minute pour dire aux gens « Je vous propose de faire tel examen si vous êtes d'accord, ça consiste en ça et ça va nous permettre de faire tels euh, examens et d'obtenir tels résultats et d'avancer dans tel diagnostic. » Ou pour une fin de vie, de dire aux gens, mais là, concrètement, euh, la maladie progresse, je n'ai plus de, de possibilités thérapeutiques, mais je peux continuer à vous prodiguer des soins de confort, c'est-à-dire des soins concernant la douleur, la gestion de la douleur, de l'angoisse, euh, des troubles du sommeil, de l'appétit, toutes ces choses-là. Quand on explique aux gens, mais les choses se passent bien. Même dans les pires situations, les choses se passent bien.
0: Quand tu parles à des inconnus, que tu, tu rencontres la première fois, que tu leur dis ton métier, Déjà, comment est-ce que tu leur dis Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu ne dis pas Et c'est quoi leur réaction
1: Alors, pendant longtemps, je n'ai pas dit que j'étais médecin. Encore maintenant, je pense que d'emblée, quand les gens ne me demandent pas ce que je fais, je ne leur dis pas. Et Parce que déjà, je trouve que c'est pas... J'ai du mal à, à définir les gens par leur, leur métier. Après, c'est sûr qu'en fait, c'est comme une grosse partie de notre vie, ça nous définit en partie, mais je j'aime pas trop... Euh qu'on se définisse d'emblée comme ça. Donc je dis pas forcément mon métier quand les gens me demandent dans quel secteur je travaille, je dis je dis la santé et puis bon, eux dans leur tête, c'est que je suis infirmière en général, mais ça me dérange pas. J'ai j'ai pas de problème à ce qu'on me considère comme une infirmière parce que j'ai pas du j'ai pas de notion de hiérarchie là-dessus. Et puis euh, quand les gens savent que je suis médecin, je trouve que ça met euh, ça peut parfois créer un peu une 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 distance mais euh, que je trouve pas pas très justifiée. Parfois, il y a des gens qui sont intimidés. Parce qu'il euh, y a un nombre d'années d'études et que ça, en fait, ça, c ça peut intimider les gens. Ou à contrario, il y a des gens qui peuvent dire « Non mais c'est vraiment... Euh, c'est du bullshit vos études, vous faites 10 ans d'études, ça sert à rien. Enfin moi, mon médecin, quand, quand je vais le voir, il ne me dit jamais rien. Oui mais c'est normal, tu n'es pas malade en fait. Donc c'est normal que ton médecin ne te dise pas de faire des choses. Mais euh, voilà, c'est pas quelque chose que je dis forcément. Et puis, Mais en général, les gens sont plutôt,
0: euh, sont plutôt euh, positifs,
1: euh, ils s'intéressent.
0: Et on en a un peu parlé tout à l'heure. Selon toi, la, la, le fait d'être impressionné et l'aura qu'ont qu les médecins spécialisés ou généralistes, ou... à ton avis, c'est justifié Est-ce que ça a eu lieu d'être à un moment et ça l'est toujours On peut même parler de la blouse. Hein. C'est tous les métiers comme ça qu ce qu'on peut appeler un uniforme, une blouse. C'est toujours déjà une autre catégorie de métier. Est-ce qu'à ton avis, aujourd'hui, on en est où de, de cette aura des médecins qui peut être de plus en plus être remise en question On le voit dans les médias autour de nous.
1: Alors Je trouve que c'est plutôt euh, à la fois une bonne chose qui est quand même un peu de remise en question, parce que euh, c'est ce que je... voulais en parler un petit peu avant d'enregistrer, mais il euh, y a quand même, comme dans toute la population, des, des médecins qui ne sont pas réglo, des gens qui, euh, notamment sur le plan... Euh, Relationnels sont un peu limites <rire> un petit peu euh, presque euh, ouais presque maltraitant certains je j'entends parfois des patients me dire euh, certaines paroles de d'autres médecins et je me dis non c'est c'est quand même vraiment euh, du gâchis parce qu'après il euh, y a des patients qui vont perdre confiance et c'est quand même euh, c'est quelque chose d'hyper important on en a pas du tout encore parlé mais la, la chose la plus importante je pense dans mon métier c'est que les gens aient confiance. Et c'est ce que je leur dis souvent, si vous n'avez pas confiance dans votre médecin, il faut en changer, c'est pas grave, le médecin il va pas prendre ombrage. C'est important que vous ayez une relation de qualité avec votre médecin et euh, enfin vos médecins, ça peut être des spécialistes ou des généralistes, mais la confiance c'est important, et donc quand il y a une relation de défiance, je trouve que les choses sont très compliquées. Alors là, avec les médias, avec la maladie dont on ne va pas prononcer le nom, ça a été compliqué, il y a eu de, tout plein de, de remises en question. Dans les, dans les deux sens, en fait, ça a été un peu extrême hein, sur certaines choses. On a dit, on a... Re mis les choses un petit peu dans les deux extrêmes les médecins, les super-héros qui sauvent tout le monde et puis d'un autre côté les menteurs qui veulent pas utiliser certains médicaments alors qu'ils auraient pu sauver des malades bon je pense que de toute façon c'est toujours pareil, la vérité au milieu hein. il faut que les médecins soient assez humbles pour, pour faire leur métier et ne pas en faire de, de, des tonnes et que les patients aussi puissent faire confiance parfois parce que bon, on est quand même formé <rire> donc c'est des deux côtés mais il faut
0: qu'il y ait un juste milieu est-ce qu'il y a des choses, quand tu as commencé à faire tes études, et en effet, les études euh, que tu as faites étaient longues, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas du tout Et est-ce qu'il y a des choses aussi que, auxquelles le, le grand public, euh, ta, ta patientèle, qu'elle ne soupçonne pas du tout sur ce que tu fais réellement Parce qu'en fait, tu, tu fais partie de ces métiers où on voit une, enfin, on peut voir, tes patients peuvent voir une partie de ta journée, une consultation, et ils vont imaginer par extension que tu fais la même chose avec tout le monde, et en même temps, il y a, il y a des choses qu'on qu n'imagine pas du tout, et des choses aussi auxquelles toi, peut-être, tu t'imaginais peut pas avant.
1: Alors, pour moi, c'est évident. Euh, déjà, je n'avais pas la vocation à faire médecine. Je n'ai pas, pas voulu faire ça initialement. Moi, je voulais faire vétérinaire, comme beaucoup d'enfants. De, et puis, finalement, je suis arrivée en médecine à force de faire quelques études, etc. Et donc, euh, je voulais faire médecine générale, parce que je ne voulais pas choisir, pas de, j'avais pas de spécialité euh, qui me faisait euh, de l'œil spécifiquement, donc je, je voulais faire médecine générale, pour pouvoir m'occuper un petit peu de, de tout, euh, voilà, ne pas me limiter. Et, euh, et finalement, déjà, euh, j'ai choisi une spécialité, donc je fais la pneumologie, parce que j'aime bien être à l'hôpital, parce que j'aime bien quand même avoir une spécialité, avoir, euh, avoir un... Un petit domaine de compétences spécifiques, j'aime bien la pneumologie et puis euh, par contre la chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas c'était euh, de, de choisir la cancérologie parce que je, donc je, je suis pneumologue et je me spécialise un peu plus en, encore en cancérologie thoracique donc en cancer euh, du poumon donc c'est le plus gros de mon activité c'est de m'occuper de patients qui ont des cancers pulmonaires et ça euh, j'aurais jamais pensé choisir ça Déjà, je voulais faire médecine générale et en plus, en choisissant pneumologie, je ne pensais pas faire euh, la cancérologie. Il s'est trouvé que j'ai tra travaillé dans un service euh, donc, où je travaille toujours à Angers, euh, où on, a fait, on fait beaucoup de cancérologie. Et donc, j'ai fait euh, plusieurs semestres, donc euh, un an et demi pratiquement de, de cancérologie et j'aimais bien ça, contrairement à d'autres internes. Et donc maintenant, je me retrouve à travailler euh, avec des patients en fin de vie, à travailler au euh, contact de gens qui vont mourir... Euh, voilà, ou de gens qui vont vivre très longtemps aussi, hein, parce que ce n'est pas que des gens qui vont mourir, des gens qui seront atteints d'un cancer, mais des gens que je vais suivre longtemps à qui je j'ai prescrit de la chimiothérapie ou d'autres traitements, d'autres thérapeutiques. Et je ne pensais pas du tout faire de la cancérologie. C'était vraiment pas du tout dans mes projets. Si j'avais dû choisir une spécialité, j'aurais choisi, bah, comme tous les pneumologues, j'aurais fait gastro-entérologie ou pneumologie. C'est un peu euh, la, la légende, mais euh, les pneumologues et les gastro-entérologues hésitent souvent euh, sur leur spécialité. Euh, voilà, Mais je ne pensais pas du tout faire de la cancérologie. C'est surtout ça.
0: C'est marrant parce que quand, quand on en parle, et même je sais qu'on en a déjà parlé avant, euh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs spécialités euh, de, de, de professions euh, dans la santé qui, qui s'entendent bien les unes avec les autres. Ça peut être le cas dans complètement d'autres métiers où il y a des professions qui peut-être même qui s'entendent pas du tout. Et euh, Est-ce que tu peux m'éclaircir un peu là-dessus justement sur les professions avec lesquelles... Euh, euh, les uns et les autres aiment bien ou justement n'aiment pas travailler et pourquoi et sur quoi ça se base en fait
1: Oui alors euh, moi je parle toujours des gastro-entérologues parce que j'ai hésité à faire gastro-entérologie je trouvais ça hyper intéressant j'aime bien cette euh, cette spécialité et puis euh, bof, ça a été sur des détails que j'ai choisi pneumologie mais en en parlant avec les, avec les autres avec mes collègues pneumologues et avec mes collègues gastro-entérologues tout le monde a hésité à faire l'autre spécialité c'est vraiment euh, des spécialités qui se ressemblent en fait concrètement euh, on... On, on s'entend souvent bien avec euh, les autres spécialités qui sont aussi cliniques que la nôtre, euh, qui, sont un petit peu, euh, qui ont le même type d'activité, le même type de raisonnement. Et après, euh, je ne peux pas non plus dire qu'on ne s'entend pas avec, euh, avec les autres spécialités. On a les chirurgiens cardiothoraciques et vasculaires avec qui on travaille beaucoup, qui sont à l'étage du dessus et qui, qui sont sympas, avec qui on travaille euh, quotidiennement. Là, il y a des spécialités qu'on voit plus souvent que d'autres. Après, il y a, pas... bon, il y a toujours des, des blagues, en fait. Il y a des, des petites blagues... Hein, les... Désolé pour les orthopédistes, on fait toujours des blagues sur eux. C'est un peu euh, des trucs classiques. Après ces histoires de carabins, d'étudiants en médecine, on choisit, euh, on choisit une spécialité et puis forcément on a des petites choses un peu. Euh, <rire> des
0: petites blagues vis-à-vis -vis des autres spécialités. Et j'ai l'impression, tu, tu en parlais au, au début de l'épisode, que euh, voilà, on, on fait des années de, de médecine, on se spécialise, puis après on, on fait des stages de demi-journée et puis on passe les journées entières. Et ensuite on arrive. Euh, donc toi, aujourd'hui, en fait, tu as ce statut d'assistante hospitalière. Tu, tu me disais ensuite que tu allais devenir chef de clinique. Euh, voilà, c'est... Ensuite, euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, une certaine procédure, euh, une certaine évolution un peu toute écrite. Comment toi, euh, euh, qui as ce poste de, depuis pas, pas très longtemps, euh, comment est-ce que tu imagines, toi, l'évolution de carrière euh, dans ces domaines-là et est-ce que tu ressens en fait beaucoup ce côté euh, euh, grade ou même hiérarchie
1: Alors sur l'évolution, euh, c'est vrai que dès la première année de médecine, on a cette notion en fait de, du nombre d'années et euh, c'est comme des paliers en fait. On commence première année et puis euh, dès, dès lors qu'on passe la première année, il y a quand même un premier palier qui est fait parce que normalement on, va, on devrait aller jusqu'au bout. Même si concrètement, il y a des gens qui, qui abandonnent parce que c'est pas aussi, euh, aussi simple que ça. C'est quand même un apprentissage. Euh, donc on passe d'étudiants en médecine, donc externe à interne, à partir de la septième année. Euh, à partir de la septième année, donc on a choisi notre spécialité et notre lieu d'exercice. Et donc on passe quatre ans au même endroit à peu près. Et enfin quatre ans ou cinq ans, ça dépend des spécialités. Et puis il y a encore des réformes en cours, etc. Mais euh, après avoir fait l'internat, on, euh, on devient médecin. Donc on a le doctorat en médecine, et après bon, il y a toute une variété de, de postes, donc assistant, chef de clinique assistant, et puis après ça peut être praticien hospitalier, après il peut y avoir aussi les MCUPH, donc maître de conférences universitaires, praticien hospitalier, les PUPH, etc. Donc c'est universitaire, praticien universitaire, professeur des universités, pardon, et, et praticien hospitalier. Et en fait, ce qui distingue ces métiers, passer le passer le doctorat, ce qui distingue les les, les différentes intitulés, c'est surtout, je pense, le la part de, euh, de travail universitaire. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui vont faire de la recherche et qui vont aussi faire une activité d'enseignement à l'université, qui vont s'occuper aussi de la formation des étudiants à l'hôpital. C'est euh, c'est surtout ça qui va faire la différence entre les cursus, je pense. Et puis, on peut aussi se, se spécialiser dans notre activité professionnelle. Donc moi, j'ai choisi la cancérologie, donc je fais... Euh, une formation spécifique. Je fais aussi une formation en tabacologie, ce qui me paraît être la moindre des choses quand on est pneumologue. Chacun choisit. En fait, il y a des, des médecins qui vont, des pneumologues qui vont se spécialiser dans d'autres pathologies pulmonaires. Mais voilà, il y a toute une variété de métiers. Et ce qui est vraiment super et dont j'avais pas conscience au début, c'est que finalement, on peut être le médecin qu'on veut. Qu'on soit médecin généraliste ou pneumologue, on peut ou spécialiste de n'importe quelle spécialité. On fait en fait, on construit l'exercice exer, qu'on veut. Et donc il y a des gens qui vont travailler en clinique, d'autres qui vont travailler à l'hôpital, d'autres qui vont travailler en libéral, des pneumologues en libéral, il y en a aussi, et chacun va avoir un exercice qui lui correspond, des pneumologues qui vont faire que des pathologies du sommeil par exemple, l'apnée du sommeil, d'autres qui vont faire l'hypertension artérielle pulmonaire, donc il y a une maladie plutôt vasculaire, il y a Plein de, de variétés d'exercices de, différents, et pas forcément l'une au-dessus de l'autre, il n'y a, a pas forcément de, de gradation. Passer le doctorat, je pense qu'on est un petit peu tous sur le même pied d'égalité, la différence c'est l'expérience. Quand on commence, c'est pas pareil que quand on a déjà 30 ans d'exercice derrière soi.
0: Et j'ai l'impression que c'est le cas pour les médecins généralistes, et du coup je me pose la question pour, pour toi. Il y a aussi des médecins qui se spécialisent sur des techniques ou des, des Alors Là, je parle de quelque chose, ça va être très cliché, mais on parle beaucoup des médecins qui vont tout d'un coup voilà, plus s'orienter sur l'homéopathie. Alors qu'il y en a, en fait, C'est pas du tout. Et c'est un peu... Voilà, est-ce que c'est des, des croyances Ils vont se les forger au fil du temps, etc. Est-ce que toi aussi, est-ce que je trouve ça formidable, en effet, le fait de devenir, comme tu dis, le médecin qu'on qu veut être Est-ce que tu peux aussi te spécialiser sur euh, des méthodes en fait Je sais pas si c'est le bon terme, en fait, méthode.
1: Euh, oui, tout à fait. Yeah, C'est exactement ça, en fait, on peut se spécialiser euh, dans tous les sens, que ce soit des compétences théoriques, donc après on peut faire des consultations euh, dédiées, par exemple, moi je vais, je, voilà, je me forme en tabacologie, donc après je suis amenée à faire euh, des consultations euh, de pneumologie générale où je, où j'utilise ces compétences, mais je peux aussi, si je veux, faire des consultations de tabacologie euh, sans, sans, sans faire de la juste de la tabacologie. Donc ça donne des compétences, ça donne des cartes un petit peu supplémentaires pour, pour, pour faire le travail qu'on veut faire. Et après, voilà, il y a des médecins qui vont se spécialiser aussi dans différentes techniques. J'ai un collègue qui, qui est assez formé, enfin j'ai plusieurs collègues qui se sont formés en endoscopie interventionnelle donc ça, quand je parlais tout à l'heure de la fibroscopie ou endoscopie bronchique qui consiste à aller voir avec une caméra à l'intérieur des bronches et faire des prélèvements, en fait on peut aller beaucoup plus loin quand on est formé, mais c'est des formations sur plusieurs années, des formations assez longues et prenantes qui, qui amènent à faire des gestes plus techniques comme par exemple poser des prothèses dans les bronches, poser, faire, faire des désobstructions, donc aller creuser pour aller, aller libérer la, la place dans des bronches. C'est la partie un peu, un peu gore. Mais euh, voilà, il peut y avoir plein de choses qui sont faites. Il y a vraiment des techniques très pointues, mais ça nécessite de la formation. C'est pour ça que je disais qu'il y a de la formation continue. Il y a de la formation continue théorique, et puis il y a de la formation continue pratique. Et encore une fois, c'est chacun qui décide un petit peu de comment il veut se former. Et après, ça va aussi orienter l'activité du service dans lequel la personne se trouve. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est formée à faire tel ou tel geste, on peut s'il. Si le service a investi dans le matériel qui va avec, il peut y avoir une compétence qui est dans ce service et c'est vraiment un atout pour l'hôpital.
0: En plus, j'imagine que sur des sujets comme la tabacologie, il y a quand même des choses qui sont encore en train d'être découvertes, j'espère, je sais pas, et que ça n'a pas fini d'évoluer. De, de, ça veut dire que toi, on peut venir te voir sans que c'est un... Bon, même si le tabac, j'imagine, a souvent des liens avec le... les poumons... Je dis ça, je ne suis pas fumeuse, je n'en sais rien. Mais euh, est-ce que voilà, toi c'est à dire que tu peux faire une consultation que sur le un sujet du tabac en fait et, et ça n'a voilà, tu vas aller au delà du, du sujet des poumons que tu maîtrises euh, très bien.
1: Alors oui, en fait je peux, euh, moi au quotidien ça me sert d'être formée, après j'ai pas fini hein, Je suis euh, avec, le, avec le confinement, <rire> ça a été un petit peu décalé donc j'ai pas fini ma formation, mais euh, je peux euh, déjà au quotidien m'en servir, que, je, que ce soit au moment de, de faire des consultations de pneumologie, de faire du suivi auprès de mes patients euh, que, que je connais déjà, ou voir des patients hospitalisés dans les services, je, je me sers euh, au quotidien des compétences que j'ai acquises en tabacologie, et je peux aussi faire des consultations dédiées. Enfin, je pourrais, dès lors que j'aurai passé le, le diplôme, je pourrais ouvrir des consultations de tabacologie. Après, il faut avoir les, les créneaux, les salles de disponibles, etc. C'est de la logistique après. Mais c'est possible.
0: Pour finir, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer euh, euh, à tout le monde par rapport à, à, à ta profession, au, au, au grand public, euh, sans parler que de ta patientèle
1: Alors, le premier message... Euh, ce serait de de ne pas commencer à fumer si vous ne fumez pas s'il vous plaît les jeunes ne <rire> commencez pas à fumer c'est pas cool du tout c'est c'est pas super du tout ça vous rend pas cool et euh, et, et le, vraiment ce qui est important c'est si vous fumez et si vous avez ne serait-ce qu'un début de, de 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 questions qui se posent sur peut-être diminuer ou arrêter n'hésitez pas à en parler à un médecin que ce soit votre médecin généraliste ou n'importe qui et c'est vraiment pas impossible, et ça se fait, il n'y a pas de problème, ça, ça se fait d'arrêter de fumer, et c'est vraiment, ça vous enlèvera une épine du pied. Et la deuxième chose, euh, c'est pour les patients qui connaissent quelqu'un qui a un cancer du poumon, ou les patients qui ont un cancer du poumon, c'est, euh, tout, tout n'est pas comme dans les films, et... Tout n'est pas comme sur, euh, sur des sites internet qui commencent par un doc et finissent par Isimo. Il faut, faut faire attention à ce qu'on entend. Il ne faut pas écouter forcément euh, un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Il faut... N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin. Et euh, il faut que le, que le médecin vous réponde. Faut il faut qu'il y ait de la confiance. Et que... Voilà. Il y, y a quand même plus d'espoir qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc, euh, ne, ne soyez pas désespérés.
0: Merci beaucoup, Sirima, d'avoir pris le temps de, de répondre aux questions. Et, et à très vite. Merci à toi. Un grand, grand merci à Sirima et merci à vous d'avoir écouté cet épisode into the Job. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast ou directement sur Instagram sur le compte d'IntoTheJob.podcast. Tout ce que vous faites m'aide vraiment à faire connaître le podcast. A très vite pour un nouvel épisode.